0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. João Paulo Alves trabalhou anos no mercado financeiro e em 2008 fundou a TEGME, com o objetivo de oferecer tecnologia para restaurantes focada em dados e experiência do cliente. Nesse episódio, João fala sobre o processo acelerado de digitalização no mundo dos restaurantes e estabelecimentos de alimentação e a importância da tecnologia para o crescimento e melhoria de resultados. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe João Paulo, CEO da Tegme. João, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite aí.
0: Imagina, querida, é um prazer, obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de compartilhar aí seu conteúdo, seus aprendizados ao longo dessa jornada uh, com todos nós.
1: que É isso, um prazer.
0: Vamos começar pelo seguinte, me conta um pouco da sua carreira e da sua jornada até e, e por que que você fundou a Tegme.
1: Legal. É, eu trabalhei antes da Tegme no mercado financeiro, fui desde estagiário até trabalhar na na mesa de operação, foram... mesas de operação de fundo de investimento, né, de fundos de é, multimercado, fundos de ações, etc. E foram 10 anos. O assim, que eu acho que eu mais aprendi nesse tempo foi que a gente deve implantar numa, numa empresa a meritocracia né, e... e ou seja, valorizar né, as pessoas que estão indo bem, é, é, compreender quem não está motivado e quem não está indo bem, né, conversar e etc., mas se não funcionar, é, é, tem que haver um processo de depuração, e, e, e me defrontei diversas vezes assim com os meus princípios, com os meus valores, com coisas que eu acreditava, entrei em conflito uma série de, de ocasiões, e o... Acho que a gota d'água assim foi o, a crise do, de 2007, 2008, ali no, no Subprime, né, nos Estados Unidos, é né, contaminou né, todo o mercado financeiro mundial. Eu comecei a pensar em coisas assim para para fazer, para assim, ocupar a mente. Fui fazer um curso de gastronomia italiana Sim. e aí comecei a aprender uma série de coisas, comecei a, a ficar feliz de novo com, com uma coisa totalmente fora... Né, daquele, daquele contexto e me coloquei dentro de um corredor de oportunidades diferente e aí foi surgindo, foi surgindo na época, nem a WineTag Tag, não era Tag Me, era Wine Tag, é, o, o enfim, com sócios e, e, e um CTO de excelência na época, que Márcio Cunha, nós começamos a criar é, uma rede social de vinhos. E essa rede social de vinhos, ela ela depois, ela ela, ela já nasceu muito inovadora, ela nasceu é, dentro da PUC, aqui no Rio, com apoio apoio do, do professor orientador do Márcio, na época. Ela nasceu com muitos conceitos que a gente está vendo hoje. Internet das coisas, é, crowdsourcing. É, ela já nasceu mobile, é, mesmo em 2020, para 2009 é, só para contextualizar assim 2008 2000, é um ano de iPhone o iPhone tinha um ano de, de sim. lançamento a Nokia tinha sei lá 45% do mercado e os celulares eram é, aqueles Blackberry e o e o Nokia com tipo, um teclado né aquilo era aquilo era o padrão né sim e o e a gente já já estudava QR codes, por exemplo, todos os vinhos, todos os estabelecimentos na WineTag tinham QR codes né, neles e etc. Depois a, a Apple lançou os iPads, a gente conectou o WineTag com iPads, criou as primeiras cartas de vinhos digitais do mundo. E, e aí começamos a, a interagir com, com os restaurantes de uma maneira mais próxima. Né? E aí começou a história da Tagme, que se resume hoje né, a digitalizar. É, a jornada, é, ou, ou, ou tudo o que acontece na jornada on-premise do restaurante, ou seja, tudo o que acontece desde a captação do cliente na casa dele até ele chegar e sentar na mesa, e aí tem muita coisa para a gente falar aí no, no podcast.
0: Tá, não, legal. Explica primeiro como é que funciona hoje a Tagme, quais os serviços que, você, que vocês oferecem para a galera entender esse overview de vocês, e aí depois eu vou quero entrar um pouco no, no aspecto mais macro de tecnologia dentro do segmento.
1: Legal. A Tegme ela tem um, um, uma né, ela tem uma capacidade de é, gerar demanda e organizar demanda de um lado é, em três jornadas possíveis, ou seja, reserva de mesa, lista de espera e check-in, uhum. né, desde de uma maneira multicanal, ou seja, a gente conecta o cliente é, tenta conectar pelo menos, estamos abrindo cada vez mais frentes é, aonde o cliente estiver, no Google, na, no Instagram, no site do restaurante, é, no programa de fidelidade do, do cartão de crédito, num sistema de reserva internacional e famoso que eventualmente queira acessar a base de restaurante no Brasil, é, num aplicativo, é, é, num super app, por exemplo, de de uma supermarca, enfim, diversas formas, como eu falei, através das três jornadas, sempre subindo informação para o usuário é, compreender o posicionamento, compreender o que aquele restaurante oferece. Né? Então, te organiza o dado do restaurante para subir no canal, é, seja com a foto do estabelecimento, ou a descrição do estabelecimento, os prêmios que ele tem. É, o cardápio detalhado, a carta de vinhos detalhada, que vem desde, desde a época da Wine Tag e conecta, né, é, é, enfim, essas pessoas ao restaurante, né, a, na recepção, no balcão, seja onde for, é, para que essas pessoas, dentro do restaurante, tenham uma experiência é, cada vez melhor. Né? E, a, e agora a gente está é, muito avançado com o processo de digitalização de cardápios, né? então a gente. É, já oferece é, cardápios pra, digitais para quase todos os nossos clientes, é, alcança aí 15 milhões de visualizações de cardápio por mês, e a, a, o próximo passo, que está começando agora, é automatizar esse, esse processo de pedido através dos, dos cardápios digitais integrado aos mais diversos é, sistemas de, de venda, né? os PDVs que existem no mercado tem toda uma questão né, de, de orientação e cuidado com o dado, né, de, de, de entender Sim. que o dado é propriedade do restaurante, é o grande ativo, né, foi, acho que é, é o, o clique principal que aconteceu aí pós-pandemia, é, mas enfim, de uma maneira geral, é isso que a Tegme faz, mas sempre tentando fazer isso da forma mais fácil, mais ágil, mais organizada possível para que o restaurante e o cliente do restaurante perceba valor.
0: Perfeito. João, vamos entrar então agora em questões um pouco mais abrangentes de tecnologia num geral, né? A gente quer trazer aqui para esse podcast uh, a chegada e o crescimento da digitalização e da tecnologia no mercado. Então, como você é um especialista nisso, eu queria que você me desse um, a sua impressão, assim, como é uh, o uso de tecnologia e como é a digitalização de fato hoje no mercado de alimentos e bebidas? O Foodness Servir é o evento que reúne grandes empresários e líderes para falar de gestão e negócios do setor de alimentos e bebidas. E a nossa segunda edição acontece dia 7 de novembro, das 9 às 18h, em São Paulo, no auditório da Universidade Morumbi. Um dia inteiro de troca, informação e networking em alto nível para você transformar o seu negócio. E você pode participar de duas formas, online ou presencialmente. No online não tem custo nenhum, basta você deixar o seu cadastro no site para receber o acesso exclusivo no dia do evento por e-mail. E o presencial, que tem ingressos limitados. Deixando o seu cadastro, você vai receber o comunicado de abertura das vendas em primeira mão. As vendas começam no dia 24 de outubro, então fica ligado no seu e-mail. Foodness Servir, um evento para falar de negócios do setor de alimentos e bebidas e você não pode ficar de fora. Para se inscrever, é só acessar somosfoodness.com.br servir.
1: É, o, o, como eu falei, né, a gente está no 14 ano de empresa e agora eu acho que a coisa começou, finalmente. Né? Então, a gente precisou... Né, assim, navegar esse tempo todo aí para coisa né, começar a acontecer. É, eu pensei, assim, numa frase, até, para a gente né, começar o podcast, né, que o, o processo de digitalização, ele acontece a partir da percepção de uma dor normalmente muito aguda. E, e uma dor muito aguda, ela 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 precede uma vontade, normalmente, de, de, de querer enfrentar ela, né. É então assim é, lógico né muitas vezes né assim a, a, a digitalização ela acontece é, por, por, pelo outro lado também né por, por você ter um ambiente é, muito é, muito rico em capital né, incentivando empresas a, né, a a buscar né o desenvolvimento de novas tecnologias etc que é uma coisa que o Brasil né é, sempre teve né, dificuldade de ter e que também está mudando né, ao longo dos últimos Principalmente, em cinco anos, a, a coisa vem acelerando. Né? Então, a, agora no Brasil, a gente tem os dois cliques, eu acho. Né? Um, um ecossistema né, para startups é, é mais robusto, né? ainda bem distante do que tem nos Estados Unidos, por exemplo, mas bem mais robusto né, do que era. Por exemplo, quando a gente começou em 2008, né, o termo startup, startups, não, nem se falava aqui no Brasil, a né, gente criando era uma empresa de tecnologia, né? não era uma, não era uma uma startup. É, então a gente agora tem tem, tem as duas coisas. Né? E eu acho que começou é, de uma maneira mais acentuada, como eu estava dizendo, né? infelizmente em função da da pandemia, né? o restaurante, é, os cliques, né, de, de os gatilhos de, de, de entendimento da necessidade, né, a, acho que aconteceram porque o restaurante perceberam que eles não iam ter né, como sobreviver sem desenvolver um canal de delivery eficiente. Né? Desenvolvendo um, um canal de delivery eficiente, eles perceberam que eles precisavam de dado, e muitos não tinham dado organizado, estruturado. Então, eles eles, eles dependeram excessivamente de um canal que é, pratica é, custos elevados e sentiram né, na, dor, na, na pele enfim o quão é, era importante ele ter o dado bem estruturado para ele poder criar o seu canal próprio ou para poder fomentar outros canais, ou para poder fomentar a competição entre canais então duas coisas ficaram muito claras aí, uma você precisa organizar, estruturar o seu dado e ter a propriedade dele você não pode compartilhar ele com canais e a outra coisa, você precisa ter, o restaurante precisa ter diversificação de geração de demanda. Então, esses dois gatilhos, eles abriram possibilidades na cabeça do dono do restaurante. A partir do momento que a pandemia acabou e os restaurantes foram reabertos, essa mesma análise ela começou a ser feita também, delivery, leia-se, off-premises, né? Essa mesma análise começou a ser feita também para o on-premises, né, que é onde a gente atua. Né? E aí, é, enfim, a gente pode né, desenvolver a partir disso aí.
0: Tá, não, perfeito. Essa história do entendimento dos dados e saber o que fazer com eles também é fundamental, né? porque eu, eu notei que algum tempo atrás começou-se essa história de ah, a gente precisa ter dado, precisa ter dado, precisa ter dado. E aí, outro dia, eu fui numa palestra e eu vi um negócio genial, é, que é o seguinte, é, dado ele precisa ser trabalhado porque dados soltos, né, se você não olha os dados, se você não sabe o que fazer com eles, eles são apenas um monte de informação, né? dados trabalhados eles viram informação, informações trabalhadas viram conhecimento e conhecimento trabalhado vira saber, né? E a partir disso a você do conhecimento. a partir disso você traz resultado. Né? Então, não é, o dado não vai te trazer resultado, é o dado trabalhado que vira informação, que vira conhecimento, que você aplica de alguma forma para gerar e criar ações estratégicas para dentro da sua empresa, aí sim o dado tem um, um propósito de existir. Né? E é, é melhor, até o Benny Goldenberg que fala isso, é melhor você olhar poucos é, indicadores mas que você consiga, de fato, transformar esse indicador, esse dado em informação e conhecimento e resultado, do que você querer olhar um monte de coisa e não conseguir fazer nada com, aquilo, com tudo aquilo. né?
1: Sim, ex exatamente. Agora, são duas formas de você olhar o dado. Né? Uma é, como você bem colocou, né? pirâmide do conhecimento. né? Você uhum. ter ali os QPIs, né, etc., para você entender para onde o negócio está indo e um outro lado muito importante é ter dado para você gerar demanda, você gerar engajamento, né? Então, você imagina, por exemplo, é, a gente se deparou aqui é, com essa situação de várias vezes. A gente, a gente trabalha, por exemplo, com a organização da reserva e da espera, certo? Uma série de restaurantes que operavam com a gente, né, no meio da pandemia, né, descobriram que eles tinham uma mina de ouro na mão, porque eles foram levantar né? a quantidade de e-mail e telefone e nome que eles tinham no, no, no cadastro, no banco de dados, e era enorme. Né? Tinha um restaurante com 120 mil nomes e, e cadastros completos de, de, de clientes. É, com, com esse dado né, é, bem estruturado e bem organizado, você faz a demanda em qualquer delivery né? e, e, e com qualquer canal. Basta que você tenha uma jornada bem organizadinha, uma jornada digital bem organizadinha. Né? agora sem dúvida é, o, o até assim indo um, um pouco adiante né vários restaurantes perceberam que que o Pdv era importante coisa que né, nem se comentava né tipo assim, ou seja ter um Pdv moderno um Pdv com é, com APIs bem estruturadas é, APIs com...
0: do latim significa
1: eh, pontes que conectam o, o, o sistema de venda do restaurante a outros sistemas, tá, né, eh, essas pontes elas levam ou trazem in informação, trazem dados né? então de uma maneira bem simples é isso então assim essa ter PDVs com tecnologia moderna com, com, com a cabeça e o um mindset de, de, de querer se conectar a um ecossistema é, foi um outro gatilho que foi derivada de, de, de toda essa dor que é, que a turma sentiu. né é, Então, assim, isso também no Brasil é, é uma novidade. Né? Coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, é, por exemplo, eu, eu visitei uma, um PDV nos Estados Unidos que estava nascendo, por exemplo, em 2012. 10 anos, 11 anos atrás. Ele já tinha essa cabeça. É, esses, esses tipos de PDV aqui no Brasil é, são raros ainda, mas, é, mas o futuro é isso, né? são os PDVs que se conectam com todos os, os, os sistemas que, que são especialistas e fazem parte do ecossistema, exemplo, um RP para controlar é, todo o financeiro do restaurante, né? Vocês, né, consultores, acho que chamam isso de back-office, né, ou back-off the house, sim. sei lá. É? Então, é, sistemas de conciliação financeira. Né, é, TRM é,
0: para trabalhar os dados do cliente, você entender quem é o cara, onde ele está, com o que ele se conecta.
1: Isso. Isso aí. Que pode vir do PDV, essa conexão, ou pode uhum. vir de outros sistemas que orbitam restaurantes, né, como, por exemplo, sistema de gestão de reserva sistema de lista de espera, canais que conectam o, 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 as pessoas aos restaurantes, sistemas de fidelidade, sistemas de avaliação, sistemas de Wi-Fi. Então, algumas... E aí a inovação agora, muitas vezes, ela vai vir top-down, né? ela vai vir de... de seja fruto né? de de investimento em inovação né, para capturar uma oportunidade que às vezes não está sendo percebida, ou de grandes redes que estão olhando né, na frente né, dos pequenos restaurantes, né, tudo isso é importante que esteja estruturado em um, um, um banco de dados proprietário. E essa convergência né, de dados é, quem está entendendo e quem está conseguindo fazer essa leitura né, atualmente são os grandes players. Então, as grandes redes, elas já, os grandes grupos já estão se preparando e se organizando para esse novo é, patamar de profissionalização da indústria de restaurantes.
0: Sim, perfeito. A gente vai, eu vou também querer saber aqui o seu direcionamento, tanto para grandes grupos, né, que têm mais estrutura, têm mais grana, tem mais um monte de coisa. Né, e como o pequeno também pode se, uh, se profissionalizar nesse aspecto da digitalização. Mas antes disso, eu quero te perguntar o seguinte. Você acredita que para absolutamente todos os tamanhos é, é fundamental para o futuro do mercado, a digitalização?
1: Ah, é. Eu acho que sim, com certeza. O... Porque, assim, todos os restaurantes, seja um grande, seja um pequeno, têm a mesma dor, a dor da margem, como você bem fala. Sim. Né? <risos> As margens são historicamente pequenas aqui no Brasil. Né? Seja porque né, a carga tributária né, ela não ajuda, seja porque a gente tem uma questão né, de qualificação, de mão de obra, seja porque para um restaurante ser bem sucedido, ele tem que estar num lugar ah, onde o custo do aluguel é altíssimo, né? é, seja porque tem que né, cuidar de detalhes é, muito importantes, é, seja num restaurante de balcão, seja num, num restaurante de, de mesa. Né? Sei lá, vou pegar o exemplo do restaurante de mesa: a taça de vinho, o talher, o prato a reposição, né? enfim, tudo tem que ser impecável. Enfim, então, é um negócio, historicamente, de, de, margens, de margens baixas. Né? Então, a tecnologia ela vem para garantir que os profissionais que atuem naquele restaurante é, se direcionem a ações essenciais, né? como cozinhar, cuidar dos alimentos, cuidar das compras, né? ter uma atenção impecável aos clientes, que é o que a gente chama de hospitalidade, Uhum. Né? É, tem atenção à limpeza de tudo, né? no, no, nos mínimos detalhes, que ninguém quer chegar num lugar né? Né? sujo, né? tem que ser mais limpo até do que a nossa própria casa. Né? Então Sim. assim, é, e, é, e mesmo isso disso acho que, que você
0: falou, tem, tem frente de, de, de digitalização, por exemplo, no departamento de compras. Né? Eu acho que tudo isso, o que, que eu vejo, o que, que, eu, que eu acredito, a gente tem duas é grandes fios condutores, né, da necessidade de digitalização. A primeira delas é estrutura, custo. Né? Então, quando você é, melhora a sua performance, dependendo menos de mão de obra, né, a sua margem ali na frente vai ser melhor. Né? Então, tem um investimento em tecnologia. A gente nunca vai substituir, acho que nem é o propósito do nosso segmento, substituir a, o humano... Por máquina, não é isso que a gente está falando, né? Mas é você conseguir ser mais eficiente numa cotação de compras, por exemplo, usando um, uma solução digital. É você conseguir atender mais gente com menos pessoas de forma mais eficiente para que todos saiam mais satisfeitos e gere mais recorrência. É você poder entender o que o seu cliente precisa, quem é ele, onde ele está, para que você desenvolva produtos que atendem a necessidade dele. Né? Então, a gente nunca está falando de absolutamente substituir, fazer comida com robô, isso assim, até vai acontecer um outro, é um outro lugar, né? mas não é disso que a gente está falando. É, eu até no Food, a nossa premissa é, gente, eu falo que a gente transforma pessoas e pessoas transformam negócios. E por trás de todas as tecnologias também tem pessoas. Né? Acho que isso que é o bacana da gente trazer aqui e deixar isso claro. Então, na minha visão, a gente tem duas grandes frentes. A necessidade de estrutura e redução de mão de, de, mão de obra de custos, num geral, né? para gerar mais eficiência e melhores resultados. E, na outra ponta, hábito de consumo dos clientes. Né? A gente tem que envelhecer junto com os nossos clientes, mas também tem que olhar para quem está vindo. Né? Você pega um moleque de 10 anos hoje, ele consome digitalmente. Ele é seu cliente amanhã. Como é que você está se preparando para esse garoto de que hoje tem 10 e que amanhã tem 15 e que começa a virar seu cliente para você atender ele da forma que ele espera ser atendido? O mundo muda é muito rápido, né?
1: É verdade, e, tu, e tudo está conectado, assim, né? Aliás, só uma aspas em, em relação ao que você falou, né? Cara, o restaurante, é, em geral, né assim pelo menos o restaurante né, de, de mesa, é, é, é um negócio de artista, né? A gente estava falando isso aí, né? Acho que outro dia, né? E o, o assim, você sai é, por conta de todo imaginário que envolve, né? Aquela aquela experiência que você vai viver, né? A partir do momento que você digitaliza, né? O robotiza, né? O, o, o processo né, passa a não fazer mais sentido, mas ao mesmo tempo é, tem uma necessidade, uma dor, né? É, seja por um lado do consumidor que que já urge né, por, uma, por uma experiência mais digital, seja por um outro lado, porque o restaurante precisa ter mais margens, que se conecta na cadeia inteira. né? estava falando do PDV, que tem que ser aberto, etc. Trará, né? Então, assim, o, o pedido automatizado na mesa, por exemplo, é, garante que é, não vai ter erro operacional na hora, por exemplo, de cadastrar um vinho ou de cadastrar um destilado ou de cadastrar uma ficha técnica de um de um, de, de, de um prato. né? E aí, isso tudo vai se conectar com compras. Porque, por exemplo, vou pegar o caso do vinho específico. A gente tem 200 mil vinhos na base de dados. Né? Cadastrar vinho é um problema. Né? Primeiro, porque é, a qualificação necessária para se cadastrar um vinho, por exemplo, esse exemplo, a gente pode derivar para vários outros que tem no restaurante. né? É, pode ser um queijo, por exemplo. Né? Um queijo... Né, é, da Serra da Estrela é, tem um valor agregado totalmente diferente do, um, do, do, do queijo que a gente compra na padaria. Né? Então, isso muda tudo ali no CMV do, 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 do produto. Né? Ou muda tudo na hora que né, você vai entender se tem aquele queijo ou não para poder comprar. Né? Uhum. Mesma coisa, o, o vinho, como eu estava dizendo. Se for um vinho é, mais complexo, a safra muda o preço dele. Né? Ou se for um vinho é, se, se o 20 vai catalogado errado, você não vai entender o estoque, porque vai gerar duplicidade né? e, e por aí vai né? o, o destilado, o que for Então, uma vez que o cliente está fazendo o pedido na mesa passa a haver uma necessidade daquele cadastro ficar impecável, porque ele está ligado à experiência do cliente, ou seja não tem como errar no cadastro daquele, daquele item, ele está sendo é, observado pelos seus clientes e ele vai gerar venda a partir daquele, daquele, daquele cadastro, né? Seja porque o menu é digital e está gerando venda, ou seja porque o menu é digital e só está gerando enfim, é visibilidade ali para pro, os clientes ali. Isso conectado né, ao PDV né, é, e conectado né, ao módulo de compras gera uma eficiência no back-office enorme. Né? Agora, a gente está, mais uma vez, no início desse processo. Né?
0: Sim. Então, vamos a gente falar um pouquinho dos benefícios. É... Vamos falar um pouquinho de hábitos dos clientes, que acho que foi uma frente que a gente entrou aqui. É, hoje, e eu acredito que por mais um tempo, a gente ainda vai ter é, uma, um híbrido. Né? A gente olha um exemplo mais simples possível, o QR Code de cardápio versus o cardápio físico. Né? Isso é um, O QR Code é, é, é novo, né, essencialmente, o, o uso dele em grande escala aconteceu durante a pandemia, né? isso foi talvez até uma aceleração disso que talvez fosse uma tendência que chegaria nos próximos, vai, cinco anos, você que é o especialista disso, que eu estou aqui chutando, isso foi acelerado por conta da pandemia, por conta da manipulação, etc, e hoje a gente vê muito um processo híbrido, né? de lugares que voltaram com o físico, mas não tiraram o QR Code, de lugares que tiraram o QR Code e ficaram só com o físico, de lugares que não voltaram com o físico. Então eu queria ouvir um pouquinho é, da sua impressão em relação à experiência do cliente, né, as demandas que, que vem aí.
1: Legal. É, bom, o, vou te falar, vou falar primeiro um pouco do que a gente acredita. É, a gente acredita que o cardápio em QR Code ele tem que ser uma experiência melhor do que o papel. Né? Então, para o cliente. Né? Para o lado do restaurante, é mais fácil né, entender o valor. Né? Então, a gente vem trabalhando né, ao longo desses dois anos é, para deixar a experiência no QR Code assim próximo do, do que a gente entende que é o ótimo. É, tem que ser bonito, tem que ser customizável, é, por restaurante, tem que ser fácil o manuseio, é, tem que ser fácil a leitura, tem que ter imagens, é, tem, que, tem que ter estabilidade, tem que ter contingência, tem que ter velocidade, é, é, tem que estar conectado é, com, com outros é, momentos da jornada do cliente para ele ver antes de sair de casa, é, enfim, tem uma série de, 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 de questões que a gente observou e vem observando e vem evoluindo, porque, senão, a, a oportunidade de inovação ela vai ser desperdiçada. Né? O cliente ele vai, uhum. vai preferir o, o cardápio físico. E eu acredito que, nem eu, nós, aqui na Teg, mas a gente acredita que é, muito do, desses, né, desses desse processos de rejeição ao QR Code acontecem porque... É, não, o restaurante o cliente não experimentou uma boa, uma boa experiência, né? seja de gestão do QR Code, de onboarding do, do cardápio em QR Code, né? e, 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 por consequência, acabou né, é, rejeitando por, por não entender que existe uma coisa muito boa e que ele pode aproveitar aquilo. Agora, o que vem Tem acontecendo... Tem coisa de
0: geração também, você acredita? né? Bom. As gerações que vem aí, que acostumaram a fazer tudo é, em gadgets, naturalmente vão estar habituados a consumir dessa forma, né?
1: Acredito. Acredito totalmente. E eu acho que, assim, o um restaurante ele tem que tá, estar tá muito atento a isso, né? Vou, vou pegar o exemplo da minha filha. Minha filha vai fazer 12 anos agora. As primeiras experiências que a gente fez, do, a gente chama de Live Menu Starter, essa... Toda a experiência de cardápio em QR Code sem pedido. E Live Menu Pro, toda a experiência com pedido. Os primeiros testes de Live Menu Pro, a gente pegou crianças. A minha filha, <risos> o filho do meu sócio, enfim. Para ir no restaurante e, e usar sem a gente falar. Porque se eles né, usam né, sem uma indicação dos pais, etc. sinal que a coisa ela está tá caminhando bem. E foi um sucesso Sim. nesse sentido. Então, eu acredito totalmente nisso aí que você está falando. E outra coisa, assim, a, 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 gente, é, a, a experiência de consumo através das imagens, ela é muito melhor do que só através dos textos. Vou né? uhum. te fazer uma pergunta. Quantas vezes você foi num restaurante, né, por exemplo, sofisticado, e você se perguntou se valia a pena é, comprar um prato mais caro é, pela eventual experiência que ele te proporcionaria. Isso passa pela montagem, pela qualidade dos ingredientes, pela apresentação, não é? Então, assim, se, se você visse a foto e a foto te encantasse, você faria o upselling? Te ajudaria a fazer o upselling?
0: Provavelmente.
1: É, 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 acho que acho que acho que então assim acho que transcende também a questão dos do jovens sabe é, o, o acho que tem uma questão aí de, de, de experiência do cliente mesmo e que é, se conecta com a hospitalidade se conecta com o atendimento e que no final do dia vai trazer também resultado né o pro, pro, pro o restaurante, né? Todo restaurante tem interesse em aumentar o ticket médio, né?
0: Sim. Né? E aumentar o ticket médio fazer esse cara voltar, né? Porque é o, é o trabalho que a gente faz com os garçons, que a gente fala para os caras, fala, cara, vocês são vendedores, né? Então você precisa aumentar o ticket médio, mas aumentar o ticket médio dentro do que o cliente quer consumir. A gente não quer que você force a barra para o cara tomar um vinho mais caro, para um pedir um monte de prato que ele não vai consumir, que vai sobrar aquele monte de comida. A percepção vai ser ruim. Você ganha o ticket num dia e perde o cara no outro. Né? E aí, é isso aí. Havendo a, a o encantamento do cliente, ele não vai deixar de ter esse contato direto. Né? Em alguns casos vai até deixar, mas dependendo do formato de negócio. Mas em restaurantes mais tradicionais, o encantador ele vai estar ali ainda. né? Ele vai estar ali só para fazer esse trabalho. Então, o foco dele vai ser explicar, vai ser conduzir para uma coisa que faça mais sentido para aquele cliente, para aquele grupo de pessoas. Então, olha que bacana, né? Você pega o cara podendo escolher e um cara para dar todo o apoio que esse cliente precisa para fazer a escolha certa e voltar.
1: E na nossa visão, eu vou juntar ainda mais uma coisinha. Ele, ele ele entender a partir do dado o histórico daquele cliente Porque você imagina assim você vamos supor que você foi no restaurante e fez o upselling para aquele para aquele prato que eu que eu acabei de mencionar né? vamos supor um prato sei lá à base de polvo e tal aí você voltou numa próxima vez o garçom de alguma forma seja pelo sistema de reserva seja pelo check-in seja pelo pedido automático que que você fez no, no, no cardápio em que é Code, ele descobriu que você ficou feliz com aquela escolha que você fez e que era um prato de frutos do mar. Imagina que ele, se ele chega na mesa e fala: Poxa, dona Renata, hoje a gente está com um camarão aqui que está vindo lá de, 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 da, da Bahia da Ilha Grande, no Rio, incrível, fresco, chegou hoje, é, por grande, o chefe fez desse jeito a chance de você querer né, aquilo que ele está te oferecendo passa a ser altíssima, porque está correlacionado à tua memória afetiva do, 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 do último pedido. E ele vai Sim. ter a capacidade de descobrir o que você pediu
0: e te encantar. Perfeito. É isso é um apoio da tecnologia para a hospitalidade num nível muito mais profundo, né? A gente não está falando de, de digitalizar e perder hospitalidade, perder essência, perder encantamento. Muito pelo contrário, a gente está falando de usar a tecnologia a favor da hospitalidade, né?
1: Isso aí. E, e, até, e indo para um, agora saindo de um polo ou outro, de um restaurante de mesa que tem um garçom, indo para um restaurante de fast food. Isso vai acontecer na tela do celular não vai ter ninguém para oferecer ou para ou para encantar ou para entender a história né do, do cliente com a casa só aparecendo na tela na tela do celular né então a, a, o próprio sistema né a, através né de, 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 da, da inteligência gerada por ele vai vai, vai ter essa essa capacidade de, 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 de tentar né, sugerir coisas de uma maneira mais inteligente né não só aquela coisa do tipo meio é, simples né do tipo Olha, é, inclui aqui isso aqui no teu carrinho, né? Então, a, seja num restaurante né, onde né, tem garçons, tem mesas, etc., né, as pessoas vão ter mais capacidade de, de, de atender os clientes de uma maneira humanizada, de uma maneira é, única, né? Ou seja num fast-food, as pessoas vão ter é, uma experiência de consumo melhor é, baseado no que elas gostam.
0: Perfeito. João, e quais são os principais desafios, porque na, na sua visão, para essa chegada da digitalização e da, da tecnologia? Vamos separar para grandes e pequenos?
1: Bom, acho que o... Bom, a pergunta não é fácil, não. <risos> mas, assim, é, acho que, assim, eu estou assim, sendo bem otimista aqui né, com tudo, mas, assim, é, a gente sabe né, que a, a indústria de restaurantes ela ela tem uma resistência natural né, à, à tecnologia, né? E, e essa resistência muitas vezes ela se dá porque é, o, 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 a gestão do restaurante acaba não tendo tempo para poder se dedicar né, ao uso né, da tecnologia e, e acaba dependendo muito mais do parceiro do que o parceiro tem capacidade de, de, de entrega. Né? Então, acho que esse é o desafio número um. É, 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 é ter empresas de, de tecnologia que consigam é, ter disponibilidade de, de tempo para é, abraçar né, o restaurante e, 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 e se conectar é, de uma maneira mais íntima com ele e, e fazer a coisa, a coisa acontecer. Né? E, e, e o processo de, de, é, assim, de evangelização, né, o uso dessas tecnologias, requer né, esse tipo de atenção. Então, eu acho que esse é o desafio um. Né? Pouco tempo de um lado, e encontrar viabilidade econômico financeira nas startups, nas empresas para ter a disponibilidade de, de, de evangelizar. Né? É... Desafio número número dois é começar a ter funding para essas empresas. Né? É coisa que está assim, começando agora. Né? Eu acho que eu li esses dias aí uma uma, uma reportagem né? de, de uma matéria é, depois das fintechs é a hora das foodtechs né? é, de que de que agora né, tem um olhar né, dos fundos de investimento etc é, mais maduro para né, foodtechs é, não, não sei né? assim a gente está vivendo ao mesmo tempo né, um cenário né, de, de mais incerteza né, lá fora né, é, de, 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 de redução né, da, da liquidez é, de, de, de processos isso está trazendo né, para esse ambiente né, de, 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 de fundos de investimento né, mais incerteza análises mais criteriosas de investimento menos velocidade é, mas assim acho que, o, 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 acho que esses são os dois os dois principais né, desafios né, você ter tempo né, do, do lado do restaurante para ele né, é, abraçar a tecnologia e se aprofundar nela, e um outro lado, é empresas com estrutura, né, e aí passa por funding, né, para poder né, aproveitar essa, essa, essa janela de oportunidade que se abriu.
0: João, e acontece de, por exemplo, a tecnologia chegar através de grandes empresas, grandes grupos, e depois de um tempo existir a facilitação para os menores?
1: Sim. Isso acontece, acontece aqui e acontece né, frequentemente. É, Por quê? Esses grupos, eles, eles, são, eles sim têm tempo. Né? Eles sim têm, eles têm tempo porque têm é, capital humano para isso. Né? Tem e capital isso, humano
0: e tem grana, né? eles têm caixa. Né?
1: Tem. E, e, e essa é a, a grande... É, isso que eu acho que é, assim, foi o desafio, eu acho que essa, essa é a grande oportunidade do momento. Uhum. Né? Coisas muito boas estão acontecendo está entrando capital novo para consolidação de grupos de alimentação, né? Não vou aqui listar né, nomes por ética, mas tem uma série de grupos hoje no, no Brasil que estão né, se consolidando e estão é, se tornando é, é, conglomerados e grupos, né? Isso isso traz uma série de, de vantagens, né? Economia de escala, alavancagem operacional, é, é é, estruturação de, de, de equipes né? com, com olhar de grupo e, e, e esses grupos ou estão investindo em startups é né? uma coisa bem interessante né? por nada você pode até né, achar que tem um conflito aqui, né? mas é, ou estão investindo em startups ou em empresas de tecnologia que eles entendem que são core para né, eles por algum motivo né? é, é, ou estão é, investindo em, em, em criar estruturas é, que lhe garantam é, um posicionamento estratégico diferenciado, como, por exemplo, criar banco de dados proprietários. Né? São Criar, vou usar um termo técnico, data lakes. Né? Esses data lakes, né, é, lagos de, de dados, eles, o grande objetivo é conectar esses, esses bancos de dados com todas as estruturas que estão amadurecendo como eu disse, um sistema de fidelidade, um sistema de avaliação, um sistema de reserva, um sistema de espera, um sistema de automatização de pedido com o próprio PDV e fazer o match desses dados para poder criar conhecimento, como você bem falou no início. Agora, Perfeito. todos esses grupos, eles estão também interessados na evolução das, das ferramentas. Né? E eles pressionam as empresas de tecnologia num bom sentido, para que eles evoluam, né? É, e, e eles têm poder né, para persuadir, porque são são clientes estratégicos. Então, é, essa persuasão, no, no, no bom sentido, é, traz um, um efeito colateral positivo para toda a indústria né, de, de inovação. Então, daqui a pouco, uma ferramenta que está sendo usada por uma grande marca aqui, ela está chegando no pequeno, mas o pequeno tem que ter capacidade e tem que ter tempo para poder absorver
0: ótimo, então também para o pequeno, uma dica importante que fica aqui é, fique atento nas tecnologias que os grandes estão usando né porque como você, é, é natural que isso daqui a pouco tenha facilidade para chegar em vocês se você não está nem mapeando, não está nem acompanhando você não está acompanhando o mercado
1: isso. eu vou dar um exemplo bobo, tá que aconteceu agora, a maior rede de, de casual dining do Brasil é é, que senta umas pessoas, que tem uma abrangência de marca, etc., que tinha filas enormes na porta, agora tem um link de fila de espera através do, do, do seu Instagram. Né? É, era uma tecnologia que já estava disponível antes, é, eles é, usufruíram e estão ajudando a evoluir ela de uma maneira muito mais rápida, e outras... É, é, marcas, outros restaurantes né, que frequentam, os donos também frequentam né, essa rede, quando vão com a família etc, começaram a se atentar para isso, falar pô, que legal, eu quero isso aqui no, no meu também, Tô dando um exemplo né, simples e, Sim. e mas que é bem na linha do que você colocou
0: não, muito legal, e agora acho que a pergunta é de um milhão de dólares, né que é como? como os grandes e como os pequenos olham para a tecnologia, o que, que vem aí, como absorver isso. E aí vamos separar em blocos, que eu acho que vai ser mais, mais fácil para você colocar isso também. né? Como e quais tecnologias você vê chegando e, e entrando para realmente uh, ajudar. É importante a gente dizer que tecnologia são ferramentas digitais de gestão. Né? a gente está digitalizando e, e transformando dado em informação para gerar resultado. Então é, são ferramentas. Então como que a gente olha isso é, e como a tecnologia ajuda e promove esse crescimento para grandes e para pequenos?
1: É, eu, eu acho assim, Renato, que a, as tecnologias que vão né, seguir para os próximos cinco anos, eu acho que elas já estão aí. Tá? assim a, de uma forma ou de outra, já estão aí. Tá? Eu acho que o que vai evoluir para os próximos anos é, é a conexão entre elas e é, a integração entre elas e a facilidade de acesso e de onboarding do lado do restaurante. Isso é que ainda está muito granular, ainda está muito muito solto, né depende muito do, do, do humano, sabe? É, o estado da arte disso deveria ser você contrata uma tecnologia e ela tem vários plugins com outras e você vai self-service self né? você vai né, autocontratando né? acontece que né, hoje em dia tudo isso é é, é muito solto né? então, para contratar um PDV você tem que ir em um lugar esse PDV é, para você descobrir com quem ele está conectado você tem que perguntar a alguém né, para saber se esse alguém que ele está conectado gera demanda através de canais você tem que perguntar alguém ou alguém tem que te explicar é, para você implantar um sistema de de, de de cardápio digital precisa de ajuda precisa de alguém fazendo por você é, para automatizar o pedido e, e, e ele está conectado com o um sistema de PDV depende, muitas vezes, de um setup no local, porque a tecnologia não está tão madura, ou um item ou outro não integrou direito e precisa de alguém para homologar. É, para trazer o, 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 o RP que vai fazer a gestão do restaurante também não é fácil. Para trazer o, o, o sistema que concilia também não é, o que faz a compra não é. Que, então, então, assim, é, eu acho que é isso que, que tem que evoluir no, 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 nos próximos anos. Né? Seja... Né, é, individualmente, ou seja, a empresa que atende o restaurante, né, ter um onboarding cada vez mais fácil. Né? Vou pegar um exemplo de onboarding fácil aqui. Quando você compra um iPhone, não é muito fácil você botar ele para rodar? Você Sim. vai ali, tem um tutorial, né, você chega, bom, beleza, seu iPhone está pronto. Ele ainda pega, inclusive, tudo que você tinha de histórico e pum, aparece com uma mágica ali. Né? Então, esse é o grande desafio, né? Você contratar uma coisa ou duas coisas e, e tudo começar a acontecer né? como, como uma mágica ali para o dono do restaurante, e se conecta com aquilo que eu falei da falta de tempo, né?
0: Sim, não a, a falta de, de tempo é, é, é fatal nesse lugar, especialmente para os pequenos, né? E, e você vê também uh, a integração, a melhoria de integração entre esses sistemas e essas tecnologias, porque é muito comum né, a gente tem o Foodness Club aqui onde a gente reúne é, empresários que estão dentro da nossa comunidade e a gente tem um aplicativo de troca então todo mundo manda lá suas dúvidas, contribui com o outro, etc e uma coisa que é muito recorrente é a coisa da é, automatização conciliada entre diferentes plataformas, então o PDV Uh, colocando automaticamente o sistema de delivery que vem de uma outra plataforma dentro do sistema. Uh, isso é uma coisa teoricamente absolutamente simples e que os PDBs, os PDVs e enfim todas as plataformas que uh, entregam solução vão ter que correr atrás de entregar, certo? Porque senão o cara fica datado também é uma tecnologia que não está entregando a solução que o cliente espera.
1: É, assim, eu acho que sim. Né? Aliás, o, o você falou na delivery, né? Aconteceu uma coisa né, muito interessante, né, Durante a pandemia, foi. O restaurante percebeu que deveria diversificar canais. Começou a ter inovação é, nessa nessa frente, né? Que é, é o OMS, né? OMS, né? O Ordering Management System. Né? Você tem um sistema que que organiza ordens em, em um único ponto e essas ordens começam a se conectar nos no, nos PDVs. Mas aí, no meio do caminho, os principais players começaram a desistir do mercado. né? Passou, a não fazer tanto sentido né, você ter um, um, um OMS. É, mas, sim, eu concordo com você. É, as integrações, elas precisam, elas precisam melhorar. É, e não só elas precisam melhorar, como é, isso é uma derivada da, 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 da evolução da tecnologia dos próprios PDVs. Né? Das PDVs,
0: necessidades, né?
1: Das necessidades e, e, e das tecnologias, por exemplo. Você está no mercado há muitos anos. Tem PDVs uhum. aí, você vê, tem quantos anos de mercado? 30 anos, é, 20 anos. né? Então, se assim, eles foram, começaram a ser desenvolvidos lá atrás. Tiveram a oportunidade de, de evoluir as suas linguagens de tecnologia? Não sei, né? muitas vezes não. Porque a vida do empreendedor também não é fácil, digo, de um empreendedor de tecnologia. Né? Às uhum. vezes, você tem que né, focar na estabilidade e acaba não conseguindo focar na, na evolução do código então tá.
0: é, é, é uma é, outra realidade que para a gente que é operador é desconhecida, mas, mas de fato é verdade
1: é então assim, e... sem dúvida essas integrações elas, elas têm que evoluir mas elas estão evoluindo é, a minha sensação aqui é que elas estão evoluindo a partir é, dos sistemas mais modernos, então os sistemas que tiveram capacidade de, de, de evolução, porque foram comprados por grandes empresas né? ou porque já nasceram é, de uma forma mais moderna esses estão conseguindo evoluir as integrações é, tanto para cima quanto para baixo né? tanto com sistemas que geram demanda seja no, on, seja no off ou com sistemas que ajudam e facilitam na gestão
0: tá, perfeito João, e para a gente encerrar e não... porque a gente pode ficar conversando aqui mais 20 horas sobre tecnologia chegada disso no nosso mercado mas Vou pedir para você dar algumas recomendações e algumas dicas, especialmente para os menores, porque acho que os grandes, a gente já falou aqui, eles têm grana, eles têm gente, né? eles têm capital humano para o desenvolvimento disso. Agora, para os pequenos, como é que eles podem olhar tecnologia? Quais são as tecnologias essenciais hoje deles começarem a ganhar intimidade e pensar em colocar para dentro para transformar tudo isso em, em resultado?
1: Assim, eu, eu, eu focaria no... O meu só sempre falava uma coisa. Simple is beautiful. Né? Foca uhum. no simples. Né? O simples vai sempre ser melhor. É, o básico vai ser sempre melhor. É, assim Provavelmente, né, o dono do restaurante pequeno não vai conseguir usufruir de tudo é, em um mês, em dois meses, em três meses. Então, tem que focar no... No, no básico, né? primeiro, é, tem um sistema de venda aberto e com tecnologia mais moderna. Então, isso é acho que é a primeira dica. Né? Então, se você é, escolhe um sistema de venda fechado, que quer desenvolver tudo sozinho, está é, correndo um risco grande com aquele fornecedor. Então, para mim, já é uma premissa que não faz sentido. Né? até o, o, o PDV pode eventualmente querer fazer tudo, né? ou o sistema, ou o Site Solution pode querer fazer tudo, né? o sistema lateral, mas é, cabe ao, ao dono do restaurante escolher o que melhor, é, é, essa liberdade de escolha, ela tem que estar do lado do dono do restaurante, e não do, é, e não uma imposição do parceiro de tecnologia, então tudo que é aberto, tudo que é mais moderno, é melhor. Tá? É, segundo, é, foque em sistemas aonde é, o dado não é compartilhado com terceiros o dado ele é de propriedade do restaurante
0: Perfeito, então é uma... seja qual gente... for o
1: sistema né olha o dado como estratégico né? tem uma série de marketplaces que foram criados na linha do tempo não só no Brasil como lá fora que tornaram o dono do restaurante refém do marketplace e as margens foram amassadas então Vamos aprender com o histórico, né? E olhar para frente, né? É, essa ter... coisa do
0: dado até até legal você explicar, né, João? Quando você tem um marketplace e o cliente não é seu, né? Porque ele está comprando um produto seu, mas ele não é seu. Você não tem acesso a esse cliente. Isso é, é super preocupante para o restaurante ou para o negócio, né? Sim.
1: É, o, o, o marketplace ele tem que nascer para servir o restaurante, e não ao contrário. Então, assim, se o, 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 o dono do restaurante quer se conectar a um canal que gera demanda, é responsabilidade de gerar demanda do canal, ou seja, do marketplace, e não do restaurante. O dado ele tem que ser de uma via só, ele tem que vir do canal para o restaurante, e não fazer assim e assim, e voltar para o canal. Né? Isso não faz, não faz sentido, até porque um restaurante que tem uma marca muito forte, ele vai gerar muito dado para o canal e vai transferir aquele dado para um, ou aquele cliente que é fiel dele para um restaurante que tem uma marca mais fraca, ou que está nascendo. Imagina um restaurante de gastronomia italiana consolidado num bairro que existe lá há 40 anos que tem uma clientela muito fiel. Ele entrou no marketplace, seja de delivery, seja de reserva, seja do que for. Aquele é, cliente, é, que já costumava ir naquele 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 restaurante é, passou a usar aquele marketplace ou seja o marketplace mapeou aquele, aquele cliente ele sabe que aquele cliente gosta de gastronomia italiana naquele bairro e que gasta normalmente x se o marketplace se apropria do dado ele vai dizer olha agora vai nesse aqui ó que tem um ticket médio um pouco menor e também tem uma experiência muito boa então, essa, esse é um outro clique, um outro gatilho que eu acho que muita gente já começou a perceber e entender o valor estratégico de, de proteger o seu cliente, de proteger, de proteger o seu dado. Então, e um,
0: e, e para os pequenos que dependem dos marketplaces, né, que não conseguem criar uh, aplicativos próprios ou não conseguem criar outras estruturas, pensar em formas de trazer a informação do cliente para si.
1: Isso, exatamente, exatamente. É, tem, tem um desafiozinho aí, né? uhum. vai, né, ó, ó, mas tem como você enriquecer né, o dado, né? tem, vai dar um trabalho, né? é, vai envolver né, se conectar né, com, com outras né, estruturas, é, mas é isso aí, você é tenta trazer. E, e mais, isolar o marketplace, não depender desse marketplace para sua sobrevivência. Né? Então, se é o famoso é mais um aprendizado do, do, do mercado financeiro que muita gente sabe né não coloca todos os ovos dentro de uma mesma cesta né diversifica né para você né, sobreviver então aprendizado um é, sistemas abertos e que estão evoluindo rápido sistema dois é, o, 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 dica dois é, proteger né o, seu, o o dado do seu cliente para que você usufrua e entenda o seu cliente da melhor forma possível e engaje ele é, da, da forma que você achar melhor. Né? É, então, assim, se, se você conseguir fazer, se o dono do restaurante conseguir fazer essas duas coisas, isso já é um puta avanço. Porque a partir disso, você vai começar a entender é, o que que se conecta melhor para o seu negócio. Pô, eu tenho um sistema aberto. Pô, agora eu quero né, fortalecer a geração de demanda. Pô, bacana, cara. Esse cara aqui me ajuda a fortalecer a demanda porque ele está conectado com sete canais. Pô, faz sentido, cara, me conectar com esses? Tem um posicionamento adequado para a minha marca? Vai me trazer pessoas realmente? Pô, não vai? Pô, bacana, vou focar nisso aqui agora. Ah, esse cara aqui tem é, gestão de cardápio eficiente e conecta o item com o com, com meu PDV. Pô, bacana, cara. Eu vou, eu vou agora né, me conectar com, com, com esse né, é, parceiro aqui. Agora eu quero né, é, facilitar aqui o meu contas a pagar, meu contas a receber. Quem é o cara que me ajuda com isso? Quem é o cara que me ajuda com conciliação? Quem é o cara que me ajuda com estoque? Quem é o cara que me ajuda com avaliação? Enfim, e por aí vai.
0: Sim. E você acredita que, à medida que isso tudo vai amadurecendo, é, existirão tecnologias ou plataformas que englobam tudo isso, especialmente para atender os pequenos? Porque senão a gente fala aqui a gente fala de muitas coisas, né? O, o compras, o PDV, o QR Code, o cardápio digital, a, a espera para o grande e né, para grande para grandes players e para grupos, isso acaba gerando um, um, uma facilidade, né? o, acaba gerando não, eles têm uma facilidade de trabalhar dessa forma para o pequeno é, ter poucos uh, fornecedores que resolvam o problema. É, acaba sendo mais interessante. Você vê isso num futuro? Ou empresas é. criando um hub? Né? Que cada uma tem a sua tecnologia, porque eu entendo também que tecnologia é um negócio super caro de desenvolver e de manter, mas que eles se unam em prol de oferecer uma, uma solução para os pequenos?
1: É, acho assim ter o one-stop shop solution, né? ou a verticalização da, da, da solução, é, muita gente já diz que tem né? é, aí eu tenho tudo né? mas você vai ver ali no, no dia a dia né? não funciona da maneira com o que o, o, o dono do, do, do restaurante quer porque é, requer assim tu, o, o, o nível de experiência do cliente ser bom né? requer um nível de especialidade altíssimo eu acho até assim que é, tem espaço para consolidação no mercado, tá? Uhum. Eu acho que, assim, é, acho que esse one-stop shop ele pode vir através da consolidação. Tá? Eu acho que assim vai né, chegar algum momento que, assim, grandes grupos econômicos vão conseguir ter embaixo do seu guarda-chuva é, várias empresas, né, é, especializadas e que atendem o EC, o estabelecimento comercial, é, de uma maneira muito boa. E aí, a partir do momento que acontecer a consolidação, é, o desafio vai ser a integração entre entre essas ferramentas para que o onboarding do, 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 do cliente seja seja muito bom. É, uma vez eu escutei de um de um, de um empreendedor de muito sucesso que, assim, no final do dia, para o estabelecimento comercial, o que importa é o resultado final né, e não a ferramenta, né? E a ferramenta na linha do tempo ela tem que custar zero. O, que mais, o, o modelo econômico por trás dela é que tem que viabilizar né, a tecnologia para o estabelecimento. Acho que a gente, no, no, na indústria de restaurante, acho que a gente ainda está distante disso, mas eu, mas eu, eu, eu ainda acredito que, que, que vai caminhar para aí.
0: Tá bom, muito legal. É, para a gente encerrar, vou contar aqui o seguinte. O João vai estar tá com a gente no painel sobre tecnologia no Servir, a gente trouxe três players que, que trazem soluções muito interessantes para o mercado de alimentos e bebidas, a gente vai ter um operador então vai ser uma discussão muito rica, o Servir acontece dia 7 de novembro em São Paulo, com transmissão gratuita para quem quiser assistir, é só se inscrever na página. Então, preparem as perguntas, a gente vai ter aí um momento de mesa redonda com algumas perguntas é, da, da audiência, tanto quem está lá como quem vai estar tá fora. Pode mandar isso via... É, o, nosso, o nosso aplicativo, então preparem-se, João, muito obrigada, muito bom ter você com a gente de parceiro, fico muito feliz é, com essa proximidade e ter pessoas tão disponíveis também, além da, da tecnologia, né? ter pessoas tão legais, você, o Rony, faz o, o mercado ser mais consistente. Eu acho que isso que a gente busca fazer aqui com o Foodness aproximar essas pontas para a gente ver melhores resultados para todo mundo. Super obrigada.
1: Ando, obrigado, obrigado a você. É, assim, nada a gente né, tira aqui da nossa cabeça, não. A gente aprende muito no dia a dia, escuta muito, né? É, aquela vez que a gente se encontrou ali no, no restaurante, né? Eu falei para você, né? Eu falei, cara, é isso que eu Sim. acredito. É no, no dia a dia, no, no trabalho de, de formiguinha. Né, de treinar, falar, treinar, falar, lembrei, falei aquele negócio do, do filme do Adam Sandler, né, tipo, Sim. você tem que Fala falar isso, é todo genial. dia né, <risos> tudo, do treinamento do, 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 dos garções, né? igual o filme do, do Adam Sandler que a menina esquece tudo no dia seguinte, você tem que explicar tudo de novo, né? é isso, né? repetição e, 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 e o treinamento e a escuta é que faz a gente, a gente evoluir, é isso que a gente acredita, é, é esse mantra que a gente tem, tem na Tegme já, já no, no 14 o ano. Todo dia a gente tem que manter a humildade, escutar, evoluir, sobreviver e tentar entregar valor da melhor, da melhor forma possível. Muito bom contribuir aí. Vai ser um prazer estar lá no serviço.
0: E teremos muitas coisas ainda juntos. Muito obrigada, João.
1: Obrigado a você. Valeu, beijo.